0: Cześć Ela. Cześć Paja. W tym odcinku będziemy mieć kilka pytań. w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, jak zwykle, że jesteście z nami. Zaczniemy od ogłoszeń, które pewnie już dobrze znacie. Po pierwsze, chciałyśmy bardzo podziękować wszystkim osobom, które wystawiły nam ocenę w serwisie Spotify. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które już to zrobiły. Jeśli to jeszcze jest przed Wami, to bardzo Was prosimy o to, żeby nas ocenić pięciogwiazdkowo. Dzięki temu będziemy mogły trafiać do innych osób, które interesują takie tematy jak te, które poruszamy w naszych odcinkach. No i przypominam, że mamy konto w serwisie Patronite. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem nas znajdą link do naszego profilu w serwisie Patronite w opisie odcinka. Tam również znajdujecie zawsze odnośniki do naszych stron w mediach społecznościowych, do naszej strony internetowej. Książkę, o której mówimy w ogóle są fajnie przygotowane te opisy, więc polecam Wam tam zaglądać. No to tyle z... Ogłoszeń, które, tak jak już powiedziałam, pewnie dobrze znacie ich treść. Przechodzimy do tych kilku pytań, jakbyśmy zwykle pytań sobie nie zadawały w, w tych naszych odcinkach i w tych naszych rozmowach, ale te kilka pytań to aluzja do książki bohaterki dzisiejszego odcinka. To książka Rebeki Makaj, mam do Pana kilka pytań w tłumaczeniu Rafała Lisowskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa poznańskiego, które przysłało nam książkę, za co bardzo dziękujemy. Tak, więc o tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać. Jestem bardzo ciekawa, gdzie zabrniemy w tej naszej dyskusji.
1: Ja też jestem bardzo ciekawa, no bo jak już się pewnie domyślacie, książkę przeczytałyśmy obie. Ja najpierw, potem poleciłam ją Pai i byłam bardzo ciekawa jej odbioru, bo ja muszę powiedzieć, że bardzo się podekscytowałam, kiedy ta pozycja pokazała się w zapowiedziach. Po pierwsze dlatego, że czytałam już wcześniejszą powieść Rebeki Mackay, i miałam jakieś z nią doświadczenia i emocje. A po drugie ze względu na tematykę i na opis, który tutaj się pojawił, ze względu na to, że jest w tej książce kryminalny wątek, co zawsze mnie ekscytuje, bo lubię dobrze napisane kryminalne wątki, które nie są sensacyjne i nie są potraktowane po łebkach tak literacko. I tutaj wiedząc, że zabierze się za taką tematykę i za taki gatunek taka pisarka jak Rebeka Mackay, to miałam dosyć duże nadzieje i, i myślę, że te nadzieje się sprawdziły. Hmm, za chwilę jeszcze przejdziemy sobie do tego w ogóle, jakiego gatunku jest ta książka, a może raczej jakie gatunki, jakie cechy gatunkowe e, autorka splata w tej swojej opowieści. No ale myślę, że jeszcze oddam głos Pai, żeby podzieliła się swoimi pierwszymi wrażeniami, bo no, zastanawiałam się, czy Ci się spodoba ta książka, czy do Ciebie trafi, bo bo, tak jak mówię, z nas dwóch, to chyba bardziej ja byłam taką docelową i automatyczną odbiorczynią tego tytułu.
0: Tak, też mi się tak wydaje, raz ze względu właśnie na tą zagadkę kryminalną, która tutaj się pojawia, a która, no, miałam nadzieję, będzie napisana bardzo dobrze, bo tak jak już powiedziałaś, też czytałaś poprzednią książkę Rebeki Makkaj która ukazała się po polsku. No ja po nie czytałam, e, wierzyliśmy jak nikt i nie jestem docelową odbiorczynią e, właśnie <śmiech> thrillerów, kryminałów, ale myślę, że to, co zaciekawiło mnie w tej książce, to raz tematyka i właśnie ta zagadka kryminalna, która się tutaj pojawia i próba dojścia do prawdy pewnego konkretnego zdarzenia. A też to, że taka atmosfera wydawała mi się bardzo ciekawa, bo to jest powieść, która dzieje się na uczelnianym kampusie. To jest takie miejsce akcji, które bardzo lubię, więc już sama taka atmosfera bardzo mi pasowała do jesieni, października, też ta pogoda, może nawet uda nam się przejść do pogody i do tego jaka pora roku mm -hmm. tutaj jest w tej książce, bo wydaje mi się, że to ma znaczenie, w sumie duże teraz tak. jak już tak sobie wybieram, wybieg wybiegam myślami do przodu jeśli chodzi o jakąś taką interpretację, co ta pogoda konkretna pora roku robi z bohaterką, z bohaterami jak to wpływa na wszystko co się dzieje to może być bardzo ciekawe, więc już sama ta atmosfera mnie przekonywała, no ale ostatecznie książka bardzo mi się podobała Tobie też ta książka bardzo, bardzo. podobała. Bardzo. No dlatego tutaj siedzimy o niej, rozmawiamy, inaczej przecież nie mogłoby być. Um, oddam Ci teraz Ela głos, opowiesz nam pięknie jak zwykle, <śmiech> o czym jest ta książka. Tak bardzo powierzchownie, bo myślę, przejdziemy sobie do tego, do tych różnych gatunków, które nam się tutaj pojawiają, do problematyki społecznej, mhm. która jest poruszana, więc... Ale musimy mieć jakiś szkielet, żeby wyjść z tą rozmową dalej.
1: To ja spróbuję taki zarys fabuły przedstawić. Mamy tutaj, słuchajcie, główną bohaterkę, która jest znaną podcastem Podcasterką, więc to był taki dodatkowy smaczek, który myślę nas obie trochę podekscytował. Czytanie książki o podcasterce, to było bardzo ciekawe. No więc Body Kane znana podcasterka, wraca do szkoły z internatem, w której uczyła się wiele lat temu, żeby przeprowadzić taką serię zajęć dla obecnych uczniów i uczennic i osób uczących się. I podczas tego powrotu siłą rzeczy że wraca do niej wiele wspomnień różnego rodzaju i wśród tych wspomnień jest też bardzo dramatyczna i traumatyczna historia z tego czasu, kiedy jej współlokatorka Talia została na terenie szkoły zamordowana. No i to jest właśnie to morderstwo, wokół którego ta historia się rozwija w, w różnych momentach, bo i e, musimy cofnąć się do przeszłości, próbując dociec, co właściwie się wydarzyło i ja jak Ja się tutaj to się krótko stało. wtrącę, mhm. bo to są
0: lata 90. Tak, I to jest tak. kolejna rzecz, którą ja strasznie lubię w książkach i filmach, czyli właśnie lata 90.
1: Tak, no więc mamy te, ten wątek w przeszłości, to dochodzenie do tego, co w tych latach 90 się wydarzyło no i mamy ten, ten wątek współczesny też wiele rzeczy się wydarza w życiu samej Bowli no ale też ciągle jest to, ta, ta próba rozwikłania tego, co się wydarzyło, co się wydarzyło konkretnie z talią, co się stało w dniu jej śmierci, kto ją zabił, ale też pojawiają się wokół tego inne pytania już, jak tak tytułem tutaj szafujemy, właśnie te pytania, myślę, że to też jest coś bardzo ciekawego i zaraz sobie do tego przejdziemy, jakie to jeszcze są pytania, bo moim zdaniem nie jest to tylko takie typowe, kryminalne pytanie, kto zabił i nawet dlaczego zabił, ale tych pytań jest dużo, dużo więcej.
0: To też przede wszystkim jest dla mnie książka o historii, właśnie opowiadaniu pewnej historii. To się łączy z tymi pytaniami, które już tutaj nam rzuciłaś jako temat. Uh -huh. Właśnie, jakie pytania sobie zadajemy, gdy próbujemy przeprowadzić śledztwo albo odtworzyć jakąś historię, albo kto jest domyślnie obsadzany w roli e, złoczyńcy, uh -huh. albo potencjalnego e, mordercy, albo bo w roli podejrzanego przemocowca i te schematy bardzo szybko zostają wypełnione. W przypadku opowieści o tym, jak Talia została zamordowana, bardzo szybko zostaje znaleziony główny podejrzany, to jest czarny trener pracujący na tej uczelni. Bardzo szybko sprawa zostaje rozwiązana. To musiał być on, jeszcze związany, by, wydaje się, że handlował narkotykami, dawał im dostęp uczniom do narkotyków, więc znowu taki aspekt obciążający. Więc wszystko bardzo szybko, poszczególne elementy układanki jakiejś takiej bardzo stereotypowej e, zostają ułożone. Pytania, które padają nie są pogłębione, nie... Poszczególne osoby, które prowadzą to śledztwo, nie zadają sobie trudu, żeby dociekać, albo kwestionować, albo zastanawiać się nad tym, czy to, co słyszymy, jest tą prawdziwą historią, czy jakąś sfabrykowaną, opowiedzianą przez kogoś innego, żeby ukryć prawdziwego winowajcę, Więc te pytania, które sobie zadajemy są mm, właśnie z początku wydaje się, Body Kane mówi, że właściwych pytań nie zadano. A ona mhm. jest podcasterką, która opowiada historię o przemocy w Hollywood. Opowiada historię kobiet, które zostały przez Hollywood skrzywdzone, aktorek, które były wykorzystywane seksualnie, którym nie wierzono. Kobiet w Hollywood, które ze, z różnych powodów doświadczały różnego rodzaju przemocy, które próbowały opowiedzieć swoją historię, ale o które nikt nie pytał, którym nikt nie zadawał pytań o historii ich życia, o to jak się czuły, co robiły, jak one postrzegają swoją własną historię. Więc mamy tą Bodycane podcasterkę, która zadaje bardzo dociekliwe pytania na temat e, cudzego życia i teraz wracając na kampus, e, wracając do swojej szkoły, zaczyna zadawać sobie pytania o własne życie i o to jaka ona była Właśnie w tej przeszłości, kiedy mamy te retrospekcję, jaką ona była osobą, jakie ona relacje tworzyła i kim była w tej grupie nagle podejrzanych osób, kiedy się okazuje, że to śledztwo mogło nie zosta zostało najprawdopodobniej źle przeprowadzone i najprawdopodobniej niewłaściwa osoba została oskarżona. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, gdzie ja w tym byłam i jaką rolę w całej tej sytuacji odegrałam.
1: Masz rację, tutaj jest bardzo, bardzo dużo pytań różnego rodzaju, które pojawiają się albo nie zostają zadane, albo które my jako czytelnicy i czytelniczki sobie możemy zadawać. I też to trochę miałam na myśli, kiedy mówiłam, że te pytania są bardzo różne i zarówno takie, które zwykle padają w kryminałach, czyli właśnie kto zabił i dlaczego zabił w takim sensie, gdy dociekamy motywu danego mordercy. Ale tutaj te pytania też wychodzą dużo szerzej. Właśnie z jednej strony w to środowisko, w to jak wyglądały te relacje, to stalią w ogóle miał coś wspólnego i w jaki sposób, ale też są takie pytania, które myślę sięgają szerzej w jakiś kontekst społeczny i w to, jak wyglądała sytuacja w latach 90., i to spojrzenie już z perspektywy czasu, na przykład po tym, jak pojawił się ruch mitu i tego typu przemiany, pozwala właśnie zadać pytania, które wtedy w ogóle nie tylko nie wybrzmiały, ale też myślę, że w głowach wielu osób, wielu kobiet jeszcze się nie pojawiły, czyli właśnie nie tylko kto zabił talię i dlaczego, ale też jak wyglądała sytuacja społeczna kobiet i młodych dziewcząt, co sprawiało, że niektórzy byli bezkarni, co sprawiało, że o niektórych aktach przemocy w ogóle się nie mówiło albo w ogóle nie traktowało się ich jako aktów przemocy, że niektóre rzeczy pomijało się po prostu milczeniem albo uznawało się za Jakąś oczywistość, coś, co, co trzeba przecierpieć. Jak to wpływało na całe społeczności, zwłaszcza takie zamknięte społeczności, jak szkoła z internetem, która zresztą jest położona w lesie, w ogóle odcięta od cywilizacji, można powiedzieć, więc mamy znowu coś, co bardzo lubimy, czyli taką społeczność, która trochę funkcjonuje w zamknięciu i w oddaleniu od od reszty, no więc znowu kolejne pytanie jak ta społeczność kara swoich winnych albo czy to robi, czy może właśnie próbuje jakoś zachować twarz, zachować honor i dalej w tym odcięciu od świata funkcjonować, byle ten zewnętrzny świat nie dostrzegł różnych wad i, i różnych zbrodni, które tam się pojawiają więc tych pytań jest bardzo, bardzo dużo i one właśnie myślę, że sięgają coraz dalej i dotyczą już nie tylko tej konkretnej sprawy i tego konkretnego morderstwa, ale sytuacji, które bardzo często się pojawiają i się powtarzają w naszych społeczeństwach.
0: Świetnie powiedziane. Chcę tutaj na chwilę wrócić do tego, co powiedziałaś właśnie o tej zamkniętej społeczności. Mhm. Uważam, że to jest super element tej książki to jak właśnie eksplorowana jest ta mała, zamknięta społeczność bo bardzo łatwo jest osiąść w jakichś stereotypach że mamy tą zamkniętą społeczność szkolną, więc są ci, którzy są kujonami, są popularne dziewczyny i są królowie boiska i są jakieś wyrzutki albo outsiderki takie jak nasza główna bohaterka no i trzeba jakoś te stereotypy troszeczkę poszerzyć albo zniuansować i połączyć w taką satysfakcjonującą dla czytelnika i czytelniczki sieć relacji, co świetnie wychodzi Rebecca Mackay, zwłaszcza, że mamy tutaj tą narrację pierwszoosobową yy, i pewien zwrot do słuchacza. Mhm. Yy, myślę, że do, że do tego sobie zaraz przejdziemy, ale właśnie mamy tą perspektywę mamy tą perspektywę bardzo personalną, która trochę utrudnia zniuansowanie takie wszechwiedzące poszczególnych bohaterów dramatu, a tutaj tych bohaterów dramatu jest bardzo dużo, bo mamy właśnie te lata 90. i powrót jakiś myślowy, wspomnieniowy do e, sytuacji szkolnej, tego co się właśnie wtedy działo w relacjach z zamordowaną talią, ale też po prostu w relacjach poszczególnych między e, uczniami i uczennicami. Potem mamy tą dorosłą bodycane i nowe zupełnie środowisko osób, które ona uczy. Jak bardzo te nastolatki różnią się mm -hmm. od tego, Pokoleniowo. jak on, Prawda? Pokoleniowo to też jest świetny obraz w ogóle zmian pokoleniowych, jakie zachodzą. Jakiejś takiej wrażliwości odmiennej, jak, którą po porównuje właśnie Body to Jaka ona była, jacy byli jej rówieśnicy, jak ona się zachowywała, jak oni reagowali, jak teraz obserwuję, jak zachowują się osoby, które ona uczy. Te młode e, osoby, które przychodzą na jej zajęcia. I to jak oni inaczej podchodzą do tego tematu, który się pojawia, bo prowadzi zajęcia między innymi z podcastingu, ale z filmu też, tak. co jest bardzo ciekawe. Przejdziemy sobie zaraz <śmiech> do tego, co, się, co nam może te... te, te te fragmenty filmowe mogą nam powiedzieć, ale prowadzi właśnie zajęcia z podcastingu i właśnie jedna z uczennic wychodzi z tematem, że ona w ramach tego projektu, który przygotowują na zajęciach chce zgłębić właśnie, właśnie tę historię Tali i jej morderstwa, bo podejrzewa, że coś tutaj zostało przeoczone i że śledztwo zostało spartaczone i trzeba odkryć tę historię na nowo, więc mamy tutaj tą bardzo ciekawą sytuację, że ktoś inny patrzy na tą historię, a jednak nasza główna bohaterka bardzo chce być w centrum tego wszystkiego, ale trochę się przed tym broni, żeby nie wejść za bardzo w całą tę historię, więc no, te, te różnice międzypokoleniowe i ta próba eksploracji różnych zależności, które występują właśnie w zamkniętej społeczności, to jest taki element dodany i świetnie pogłębiony w ty, tej książce.
1: Jak już mówisz o różnicach pokoleniowych i w ogóle o takiej zmianie społecznej, która zachodzi z czasem i którą Bodhi Obserwuję, to myślę, że to też jest dobry moment, żeby przejść do innych tematów i innych pytań, które tutaj się pojawiają i które autorka nam zadaje, a które właśnie ostatnio w podcaście często nam się w sumie pojawiają. Mam wrażenie, że to jakiś w tym roku jest też taki powracający temat, bo mam teraz na myśli internet i to, co się dzieje w internecie i w ogóle w mediach różnego rodzaju, no bo tak jak już powiedziałyśmy sobie, Baudi prowadzi podcast i jest też osob osobistością swego rodzaju, popularną w mediach, jest tam obecna, ten podcast jest tam promowany i tak dalej. Ma sponsorów, więc to już jest wielka rzecz. Właśnie. <śmiech> jest też postać, pojawia się postać jej męża, który z kolei jest artystą, więc te, też jest osobą publiczną, no i właśnie to istnienie ich w mediach i to jak działa, działają media, jak w ogóle odbywa się dyskusja w mediach, czy w ogóle można to nazwać dyskusją, to jest też jeden z tematów, który się tutaj pojawia i mam wrażenie, że on jest bardzo ciekawie wprowadzony i bardzo zniuansowany, który pokazuje, właśnie, pokazuje jak złożone czasami są niektóre kwestie i jak bardzo na tę złożoność nie ma miejsca w przestrzeni internetowej.
0: Tak, ja przytakuję tutaj, bo cieszę się, że udało nam się przejść do tego tematu. To też jest właśnie świetne porównanie, prawda? Ten brak tych mas środków masochowego przekazu i brak tego medium, jakim był internet właśnie w latach mm -hmm. 90. -tych. I to, jak mocno obecność różnych głosów po postronnych wpływa na to, co się dzieje z tym śledztwem po latach, prawda? Gdzie tak. są, na reddicie są wątki poświęcone tej sprawie, są różni youtuberzy, którzy Komentują otwarcie tego śledztwa, i wszyscy ci, którzy w komentarzach się pojawiają ze swoimi opiniami, chociaż nie mają pojęcia o czym piszą, ale wszyscy są upoważnieni, czują się upoważnieni do wyrażenia własnego zdania. I jak to zamazuje trochę jakąś tą jedną prawdę, którą starają się ustalić śledczy, najpierw studenci, a później już dorosłe osoby, które kontynuują te sprawy i jak to zamazuje właśnie ten obraz jakiejś próby dojścia do jednej odpowiedzi, mm -hmm. prawda? Kiedy tych odpowiedzi jest całe mnóstwo, każdy ma swoje zdanie, jedni kopią dołki pod drugimi i, i jest straszny chaos informacyjny w tym wszystkim się pojawia, a tutaj jest próba odpowiedzenia na bardzo konkretne pytanie, co jest trochę takim no, utrudnionym
1: Procesem, no nie? Tak, jeszcze jest też e, historia osobista. Nie chcę tutaj za wiele zdradzać, więc e, powiem tylko tak ogólnikowo, że jest też e, historia właśnie osobista dotycząca Bowdy i jej męża i to, jak oni też zostają wciągnięci w wir internetowego zamieszania, tak to nazwijmy i właśnie jak to oso oddziałowuje osobiście na konkretne jednostki na całe ich życie, na ich stan emocjonalny i tak dalej, więc te, te internetowe wątki i w ogóle medialne wątki też mają różne odsłony i różne postaci. Takie dwa życia w sobie dwa dwa prawda? Tak, Bo tak. ona jest
0: kimś innym, kiedy jest w tym odciętym środowisku, mhm. kiedy wraca do szkoły, jest w tej odizolowanej społeczności, siedzi w tym lesie, w zimie i z nikim nie ma kontaktu poza tak. tą społecznością uczniowską i to jest to jedno życie, a to drugie życie prowadzi w internecie, gdzie trwa właśnie zamieszanie dotyczące jej męża, jej samej, gdzie dzieje się zupełnie coś innego, co dzieje się w jej życiu w realu, prawda? To takie rozdzielenie tych dwóch mm, światów, tych dwóch miejsc, tych dwóch różnych głównych bohaterek, bo one z kimś innym tam na kampusie, a jest kimś innym w internecie, więc to jest bardzo ciekawe.
1: Tak, i jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś przed chwilą, że też odnośnie do tego śledztwa jest tyle głosów w internecie i w ogóle w przestrzeni publicznej, to myślę, że to jest kolejny taki ciekawy temat, gdzie znowu trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi czy to jest dobrze, czy to jest źle, no bo z jednej strony myślę sobie, że pojawienie się na przykład podcastów true crime i w ogóle wzrost popularności true crime w każdej postaci, z jednej strony sprawia, że różne krwawe zbrodnie stają się sensacją i że wiele osób zaczyna się tym ekscytować w Taki sposób... rozrywkowy, rozrywkowy, tanie, rozrywkowy tak. tani, niezdrowy i tak dalej, więc tutaj myślę że częściowo też jest to takim komentarzem. Z drugiej strony, tak jak powiedziałam, Powiedziałaś, no ta przestrzeń pozwala na zadawanie pytań znowu tych tytułowych pytań e, których e, wcześniej nikt nie zadał i może być ta internetowa społeczność, jakkolwiek autentyczne lub nieautentyczne jest jej oburzenie, ona może być jakimś środkiem nacisku, który właśnie wpływa na osoby decyzyjne faktycznie w tej sprawie i wywiera presję, żeby wreszcie te pytania, których nikt dotąd nie zadawał wybrzmiały i żeby znaleźć na nie odpowiedzi, więc znowu tu jest taki duży rozdźwięk, myślę, jeśli chodzi o tą obecność w ogóle tych zbrodni i tych tematów. I tego, w, jak są
0: opowiadane, tego, prawda? Tego, jak są
1: opowiadane, tak, w przestrzeni publicznej. też dla mnie w ogóle bardzo dobrym zabiegiem i bardzo takim poruszającym zabiegiem jest to, jak autorka wplata powszechność, taką informację jakby o powszechności tego typu zbrodni i tego, jak one na każdym kroku nas atakują, właśnie informacje na temat że kobieta została zamordowana, zabita, pobita i właśnie to, jak wiele tych historii jest i jak często one gdzieś wybrzmiewają i jak wszyscy o nich słyszymy, to jest tutaj takim elementem, dla mnie najbardziej, to były najbardziej wstrząsające momenty, kiedy właśnie pokazane było, że to nie jest właściwie historia o tym jednym morderstwie i tej jednej dziewczynie, tylko o wielu, wielu dziewczynach i wielu, wielu kobietach, które spotkał podobny los. Tak, bo ta
0: książka się tak zaczyna, prawda? Mm -hmm. I w pewnym co jakiś czas pojawia się właśnie ten motyw, że tej powszechności, tak. tej przemocy, gwałtów, ataków seksualnych i tak dalej. I też, że znowu do co powiedziałeś jakimś takim uniwe pewnej uniwersalnej opowieści o zbrodni, o tym, że to się staje raz tak powszechne, że przestajemy zwracać na to uwagę, albo dwa zostaje wykorzystane jako jakiś taki tani zabieg narracyjny, żeby podekscytować i już zaraz szukać kolejnej, podobnej treści, bez jakiegoś głębszego namysłu nad tym, co się tak naprawdę dzieje. I to, że w tej książce poza tą główną Zagadką, powiedzmy sobie w cudzysłowie, Tali, o jakiejś przemocy, która miała miejsce, i próba, o próbie dojścia do tego, co stoi, kto stoi za tą przemocą, to pojawiają się właśnie jeszcze inne bardzo podobne historie. Na marginesie tutaj mm -hmm. tych wątków trochę jest, ale okazuje się, że ta przemoc seksualna, która jest gdzieś w domyśle miała miejsce, nie dotyczy tylko i wyłącznie talii, ale też innych koleżanek z mm -hmm. rocznika Bowdie, prawda? Że to nie jest znowu jedna taka historia, tylko tych historii jest więcej i znowu nie zadano odpowiednich pytań, nie, 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 nie zaczęto dociekać w jakiś odpowiedni sposób, więc te historie nigdy nie wyszły na światło dzienne i ostatecznie nie wychodzą po jakiś, poza jakiś bardzo wąski krąg jakiejś jednej zdawkowej wypowiedzi rzuconej gdzieś tam w przypadkowej rozmowie, prawda? Więc to mhm. są znowu takie historie, które do końca nie zyskują ogromnego rozgłosu, nie są publicznie komentowane, nie są um, znowu na wokandzie i tak dalej, no nie? Więc Naprawdę dobra i wielowątkowa opowieść. Czy to jest po teraz moment, żeby przejść do
1: tytułu? Myślę, że tak. Właśnie chciałam Ci to zaproponować. Przejdźmy więc do
0: tytułu <gry> i do tego tytułowego Pana. Kim jest Pan?
1: No właśnie, nie wiem ile tutaj zdradzić tak naprawdę, bo to tak w trakcie wychodzi, prawda? Możemy Ale dosyć się, szybko. Dosyć szybko, możemy się zacząć domyślać, a właściwie w pewnym momencie już to jest powiedziane wprost, że Bodhi zwraca się do jednego z nauczycieli. No i to jest właśnie... To, o czym już wspominałam, czyli że kiedy patrzy na sytuację, w których się znalazła ona i jej koleżanki z perspektywy czasu, to zaczyna postrzegać to zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy była w szkole. I to z różnych względów, nie tylko dlatego, że teraz już jest dorosła i dojrzała i ma za sobą pewne doświadczenia, które pozwalają jej lepiej ocenić, co jest w porządku, co jest nie w porządku, ale też właśnie ze względu na te zmiany, które miały miejsce społecznie i na ten postęp jednak w postrzeganiu pewnych spraw, który się dokonał. No więc ona teraz jako ta dorosła kobieta, jako była uczennica i jako osoba właśnie zaangażowana mocno w to śledztwo zadaje te pytania panu, e, nauczycielowi.
0: Tak, wiesz z czym mi się skojarzyło od razu e, ten czym? zabieg i, i, i to, ten zwrot do osoby, która potencjalnie może być sprawcą przemocy? Powiedz. Z opowiadaniem Margaret Atwood, Rape Fantasies. Pamiętasz mm -hmm. to opowiadanie? Pamiętań. To jest niesamowite opowiadanie, gdzie mamy główną bohaterkę, która spotyka się ze swoimi koleżankami. O, ja dobrze pamiętam, chyba w coś grają, albo mm -hmm. są na herbacie, na drinkach, coś takiego. I zaczynają rozmawiać właśnie o przemocy i o fantazjach na temat gwałtu i o tym, czy mają takie fantazje. I w toku ich rozmów wychodzi na to, że tak naprawdę to, o czym mówią, nie jest gwałtem, tylko jakąś ideą romantycznej miłości, więc ten gwałt nie jest tym, e, czego byśmy się spodziewali po, po, po samym tytule. Ale to, co jest niepokojące, to właśnie jest ten zwrot do adresata, który cały czas pojawia się w mm -hmm. tym opowiadaniu, bo mamy pewne you, pewnego ty. I to świadomość, że na końcu jest całkiem prawdopodobne, że ta nasza główna bohaterka w tym opowiadaniu opowiada o tych y, fantazjach o gwałcie przypadkowemu mężczyźnie, którego spotkała w barze, prawda? Hmm. Więc ten zwrot do mężczyzny, który potencjalnie może być agresorem i to zaufanie, które się w nim pokłada, że może, nie może jest w porządku, może teraz jak sobie porozmawiamy, to nie zrobisz mi nic złego, y, bo przecież to, co ci opowiadam nie jest tak naprawdę historią o przemocy. Od razu mi się to skojarzyło, właśnie ten zwrot do mężczyzny, który może być potencjalnie Źródłem przemocy, agresorem. Naprawdę, od razu mi to przyszło do głowy.
1: To jest bardzo ciekawe porównanie i w ogóle myślę sobie, no, że tutaj ten adresat zostaje wyróżniony w pewien sposób, no bo ten adresat u, u, u Rebeki Mackay i właściwie adresat Bowie Kane, do którego ona się zwraca, no bo powiedzmy, że podejrzanych jest wielu, ale tutaj jest mężczyzna, który był dla niej bardzo ważny w takim bardzo ważnym i wrażliwym i przełomowym wieku i do którego właśnie miała to zaufanie, o którym mówisz i z którym miała pewien rodzaj relacji i który, no, jest też taką postacią, no, która powinna być pewnym wzorem, pewnym modelem. Nauczyciele i nauczycielki jednak zwłaszcza w takiej miejscu odciętym od świata w szkole z internatem, no są bardzo ważnymi postaciami w, w życiu dzieci, w życiu młodych ludzi. No i e, kiedy zaczynają się pojawiać te podejrzenia, że może coś tutaj było jednak nie tak, może była jakaś przemoc, może coś zaszło, e, no to pojawiają się te pytania i one są na tyle trudne, że narratorka chce je zadać, chce je zadać bezpośrednio tej osobie, podczas gdy cała reszta śledztwa jest prowadzona właśnie no, poza tymi podejrzanymi, tak jak zwykle się to robi, prawda? Zanim zaczniemy przesłuchanie, to e, trzeba zebrać dane i tak dalej. A tutaj e, od razu mamy te pytania, i to właśnie ta próba nawiązania jakiejś rozmowy, czy wyciągnięcia zwierzeń. Myślę, że to bardzo pokazuje, jak emocjonalny jest ten, ta relacja, a przynajmniej była w, w tamtych czasach.
0: I co też jest świetne, co teraz, kiedy sobie tak rozmawiamy przyszło mi do głowy, i że ten nauczyciel jest tym wielkim nieobecnym. Mhm, to jest zwrot, tak. cała ta książka to jest zwrot do niego, prawda? Mhm. Ale cały ten ciężar opowiedzenia tej historii i dojścia do jakiejś prawdy i zadania jakichś pytań i pociągnięcia do odpowiedzialności spoczywa na głównej bohaterce, kobiecie. Ten mężczyzna, nasz podejrzany nauczyciel, do którego Bodie ma kilka pytań, nigdy się nie pojawia, on się nie odzywa, jest wielkim nieobecnym w tej historii. I nie podejmuje wysiłku, żeby stanąć w, jakoś w swojej obronie, nie ma, w żaden sposób nie pojawia się jako aktywna mm -hmm. postać, prawda? I tylko cała, cała ta, cały ten obowiązek odpowiedzenia na te pytania, zadania tych pytań, wyjaśnienia czegoś spoczywa na kobiecie. I to, na, to ona musi doprowadzić sprawę do końca, popchnąć niektóre osoby w odpowiednim kierunku. To też jest taki, wydaje mi się, ciekawy komentarz na temat tego, kto tą pracę wykonuje, dojścia do jakiejś prawdy, opowiedzenia, wyjaśnienia mhm. pewnych schematów, które nami rządzą, albo pewnych przyzwyczajeń, albo pewnych konwenansów i rozmontowanie właśnie tych konwenansów i stereotypów i... i no To jest po prostu ta praca emocjonalna, którą kobiety wykonują, no nie? Więc tak. to mi się wydaje, że to jest... Yy, można by sobie to tak troszkę próbować zinterpretować. Nie wiem, teraz mi to tak przyszło do głowy.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa interpretacja i w ogóle bardzo mi się podoba, że w tej książce są takie smaczki, które można zanalizować i zinterpretować, które właśnie są poza... Treścią i, i poza fabułą, bo myślę, że jest ich sporo. E, mówiłyśmy sobie o tym właśnie, o tej konstrukcji, wspominałaś wcześniej o pogodzie. E, o porze roku, w której dzieje się cała akcja, więc może będziesz jeszcze chciała parę słów na ten temat powiedzieć. No i jeszcze wspominałaś też o filmie, o zajęciach z filmu, które prowadzi Bowdy.
0: Tak, to opowiem Wam krótko o pogodzie, o której już sobie trochę w sumie powiedziałyśmy, bo akcja, pierwsza część tej książki, bo książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza część to jest właśnie ten moment, kiedy ona na te dwa tygodnie przyjeżdża z powrotem do szkoły właśnie, żeby, żeby ten cykl gościnnych wykładów przeprowadzić. I to jest zima. I jest tam zimno, okrutnie <śmiech> i, i to jest jakieś takie też mocno, to jest taki... Te opisy są takie, że sprawiają wrażenie, że wszyscy są w jakiejś takiej strasznej izolacji, zamykają się w sobie, szybko przemykają, żeby nie zmarznąć yy, i zamykają się trochę w swoich pokoikach i no, toczą jakąś taką walkę wewnętrzną ze sobą, że to jest taka atmosfera, która nie sprzyja, żeby wychodzić i nawiązywać kontakty.
1: Mnie się kojarzy, że wszystko jest skute lodem, tak jakby było zatrzymane w czasie w pewien sposób, tak jakby zamrożone i ona wraca do tych wspomnień, które tam zalega od lat i właśnie ta szkoła i cały ten kampus ścięty lodem i mrozem, no tak mi się kojarzył właśnie jako coś takiego, tak jak zamarznięty mamut trochę czeka na odkrycie i zbadanie.
0: No świetne, po prostu pogoda jako znamarz mamu, Niesamowicie mi się to podoba. Tak, właśnie, yy, myślę, że właśnie to chciałam powiedzieć, a świetnie to ubrałaś w słowa. No i właśnie to, to robi dla mnie ten, ten opis tej, 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 tej pogody, prawda, i mhm. tego momentu w roku, w którym akcja w tej się pierwszej zaczyna Tak się zaczyna. Wie. Tak, tak, tak. No więc to by jest pogoda i. Aha, film, film! Tak. Więc ona prowadzi zajęcia właśnie z podcastingu, podczas których jedna ze z uczennic decyduje się opowiedzieć w swoim szkolnym podcaście, właśnie historię talii. Więc to jest ta jedna bardzo ważna, no, ten bardzo ważny temat, któremu poświęcona jest w sumie większość opisów i scen akcji w tej książce, ale ona też jeszcze tam przyjeżdża uczyć filmu, jakiejś historii filmu, opowiadać trochę o filmie i to są fragmenty, które są zdecydowanie krótsze. Temu nie ma, nie, nie poświęca Rebeka Mackay temu wątkowi temu konkretnemu zajęciu wiele stron, ale wydaje mi się to dosyć taki, wydaje mi się to dosyć znaczące, teraz kiedy sobie tak o tym myślę, bo oczywiście ten podcasting jest taki oczywisty. Ona jest podcasterką, czy dzieciaki opowiadać historię, co zrobić, żeby ją ciekawie opowiedzieć znowu, że trzeba tę historię jednak jakoś ubrać, prawda? Mm -hmm. Jakoś pociągnąć za sobą tego słuchacza, ale zrobić to w taki sposób, który właśnie nie jest sensacyjny. O tym sobie też już dużo powiedziałyśmy. No ale jest ten film. I tutaj ona często uczy te dzieciaki sztuki montażu. Pokazuje im, jak film jest zmontowany mm. i jak działa montaż na opowiadaną historię. I to mi się wydaje turboznaczące znaczące dla tego, co próbuje nam powiedzieć Rebeka Makkaj w tej książce. Właśnie z czego montujemy daną historię i z jakiej perspektywy ta, jak ta kamera jest poprowadzona i co właśnie Właśnie poszczególne zabiegi montażowe mogą nam opowiedzieć o filmie i o historii, która jest w nim przedstawiona. I tak jak mówię, to nie są długie fragmenty te poświęcone konkretnie filmowi, ale wydaje mi się, że to jest też takie znaczące i też może nam trochę pomóc interpretacyjnie w, w rozszyfrowaniu Właśnie, no i jakiegoś takiego, jakiegoś takiego przesłania, który być może Reweka McKay w tej książce ma, więc te zajęcia o filmie, no, chciałam to o nich powiedzieć właśnie. No to
1: też bardzo rezonuje z tym, o czym jest jej podcast osobisty, prawda? Tak jak powiedziałaś o gwiazdach Hollywoodu, kobietach, które w jakiś sposób zostały skrzywdzone i często są zapamiętane zupełnie inaczej, niż tak naprawdę wyglądało ich życie, więc to też myślę, że bardzo się zastanawiam sobą łączy, bo mamy kobiety, które grały w filmach i te filmy były montowane, ale tak samo też montowane były ich historie i ich wizerunki. No myślę, że cały czas jeszcze odkrywamy jak czasami błędne są nasze przekonania na temat tego, jak wyglądało życie i kariera chociażby gwiazd takiego pokroju jak Marilyn Monroe i, i wielu, wielu innych kobiet, więc ten montaż też właśnie dotyczy nie tylko samego filmu, ale też właśnie życia, historii i to nie tylko tych aktorek, znowu możemy iść coraz szerzej, coraz szerzej. Myślę, że to jest coś, co, co Rebecca Mackay robi świetnie, że ona pokazuje nam coś na bardzo konkretnym przykładzie, a potem jak pociągnie, za jedną niteczkę, to okazuje się, że kłębek jest ogromny i właściwie to z tymi samymi obserwacjami możemy wyjść zupełnie dalej i dużo bardziej generalne wnioski wyciągnąć.
0: Zapraszamy Was więc bardzo serdecznie do tego zamotanego kłębka, jakim jest książka. Mam do Pana kilka pytań. Tak jak powiedziała Ela, ten motek da się rozsupłać i elegancko zwinąć w jedną, jakąś taką spójną w jedną taką spójną kulę i no dużo jest tutaj jeszcze elementów, nad które nie się pochylić, ale już trochę sobie o tej książce rozmawiamy, więc myślę, że to rozplątywanie zostawimy Wam. Też zakończenie było dla mnie bardzo satysfakcjonujące, no ale oczywiście nie
1: powiemy. Oczywiście, że nie powiemy, jakie jest zakończenie, zostawimy Wam to do odkrycia, ale właśnie tak w ramach podsumowania, dobrze, że o tym wspomniałaś, o tym zakończeniu i też o tej satysfakcji płynącej z lektury, bo ja chciałam powiedzieć na koniec coś, co. Pisał też tłumacz Rafał Lisowski, zresztą tłumaczenie jak zwykle jest świetne, bardzo polecam też na zwrócenie uwagi na różne rozwiązania tłumaczeniowe, jeśli to was ciekawi. Ale wracając do meritum, Rafał Lisowski napisał, że ta książka jest pełna różnych wątków i różnych znaczeń ale jednocześnie, że ten wątek kryminalny nie został potraktowany właśnie tylko jako jakiś taki pretekst, jako jakiś taki um, słaby, słaba przesłanka do poruszenia ważnych tematów społecznych. Nie, ten wątek kryminalny też jest potraktowany bardzo poważnie i on właśnie też daje taką ogromną satysfakcję um, czytelniczą po prostu z tego, jak... Um, to to chodzenie do prawdy wygląda. Nie ma dziur w fabule. Nie ma dziur w fabule. Jest ta satysfakcja na koniec, tak myślę, że <grym> o tym też by można podyskutować, ale to już z osobami, które przeczytały i żebyśmy nic nie zepsuły i nic nie zdradziły. No ale właśnie te te wszystkie wątki i te wszystkie elementy pochodzące, tak powiedzmy roboczo, z różnych gatunków bardzo dobrze się tutaj składają w całość i żaden nie jest mniej ważny niż pozostałe
0: no widzicie, już ciągniemy do dalej a miałyśmy, miałyśmy kończyć ale teraz już naprawdę zostawiamy was z świetną książką Rebeka Makaj, mam do pana kilka pytań tłumacz Rafał Lisowski, wydawnictwo poznańskie korzystajcie, czytajcie, to jest książka na właśnie długie jesienne i zimowe jesienne i zimowe wieczory, dokładnie bardzo dziękujemy wydawnictwu, że przysłało nam egzemplarz do recenzji, no i tyle oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową na nasze media społecznościowe, prawda Ela?
1: Tak jest, czekamy.
0: Czekamy, czekamy na Was w komentarzach, czekamy na Was w wiadomościach. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, możecie nas gdzieś udostępnić i nas polecić.
1: Będzie nam bardzo miło. A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.